0: Eu sou o Paulo Valério e este é o podcast da minha candidatura a bastonário da Ordem dos Advogados. Em seis episódios curtos, que podem ser ouvidos no carro, no metro, enquanto esperam por mais um julgamento atrasado ou à noite depois de deitar as crianças, vou tentar explicar sem grandes rodriguinhos por que razão me meti nisto e qual o propósito das cinco bandeiras da candidatura. Acredito que a advocacia é uma coisa séria, mas não temos que falar como se vivêssemos no século XIX. Estamos no século XXI e, por isso, um podcast é um excelente meio para conversarmos sobre o que é ser advogado e o que pode vir a ser. Vamos a isto? Defender o Futuro, o podcast
1: de Paulo Valério como candidato à Ordem dos Advogados. Eu sou Marco António. Paulo, trouxeste o tema dos estágios remunerados para discutirmos aqui no podcast e, Porquê que o trazes para esta campanha? O que é que se está a passar com os estágios?
0: Bem, eu até tenho... Marco, viva! Primeiro que tudo, eu tenho tenho até quem me diga que eu não, não deveria trazer este tema para a campanha. Desde logo por uma razão puramente eleitoral, é que os estagiários não votam na eleição para bastonário. E nessa medida, enfim, por que razão é que eu hei de vir aqui defender o interesse dos estagiários, de porventura beliscando o interesse de outros advogados que são os seus patronos e que são, fazem parte da base eleitoral desta campanha? Conhecendo-te há 20 anos, dizerem para não fazer uma coisa? <risos> não, o que acontece é que há aqui um tema que nós não podemos fugir, não podemos fugir e a advocacia bate-se pela justiça e portanto também tem que ser justa dentro de portas. Uh, e o tema a que nós não podemos fugir é esta situação que se vive no, nos estágios de advocacia. Portanto, os licenciados em, em direito não são advogados uh, em virtude de serem licenciados em direito, são advogados uh, depois de cumprirem um período de estágio na ordem dos advogados. Uh, e esse período de estágio implica que tenham um patrono, que tenham um advogado, enfim, com quem uh, farão a sua prática profissional durante um período que, Estadutariamente é 18 meses, mas que facilmente ultrapassa dois anos. Esses estagiários cumprem, digamos, as funções que lhes são confiadas, vão diariamente ao escritório, entram de manhã, saem à noite, ou pelo menos é assim que deve acontecer, porque se não for assim, o estágio é um estágio fantasma, portanto, a ser um estágio é um estágio em que as pessoas estão, estão a cumprir tarefas, estão a realizar trabalho, estão a cumprir com aquilo que é a atividade do escritório, mas há, essa não é a realidade, em muitas sociedades e em alguns escritórios, sobretudo na área de Lisboa, mas em Lisboa também há casos diversos, mas há, muito pelo país e também em Lisboa, muitas situações de estagiários que estão dois anos nestas circunstâncias sem serem remunerados. Isto é, eu diria, completamente inconcebível nos tempos que correm. Isto não é assim em nenhuma profissão e nós temos que olhar para esta realidade. Na minha realidade da
1: comunicação, estágios não remunerados são estágios curriculares que resultam de protocolos entre instituições de ensino e os Sim, canais mas de aqui televisão, a... as rádios, os jornais, Aqui não estamos
0: a falar disso, aqui estamos a falar de licenciados em Direito que, enfim, a quem os pais, em muitos casos com sacrifício, pagaram os seus cursos e que depois um, acabam por ter que fazer um estágio na ordem dos advogados que ele próprio pago e custa qualquer coisa como 1.500 euros, pago em várias trans, mas que não encontram no exercício de prática profissional nos escritórios, digamos, remuneração. Nem muita, nem pouca, nenhuma, não é? E, e esta realidade não pode continuar. Não é o facto de os estagiários não votarem para esta campanha que me leva a não colocar este tema na agenda. Porque este tema é muito importante, sobretudo por duas razões. Primeiro, os estagiários de que estamos a falar começam por ser estagiários, mas vão ser meus colegas. E, portanto, não deixam de ser pessoas a quem, naturalmente, nós temos que atender e a ordem tem que atender. E, por outro lado, se é que existe um problema de conflito interno dentro da advocacia, entre colegas, nós não podemos deixar que, logo no início da profissão, esse conflito, digamos, fique semeado, porque quer queiramos, quer não, enfim, impormos a um jovem licenciado que durante dois anos preste serviço no nosso escritório sem lhe pagarmos nada, ainda que ele possa não exteriorizar isso, cria necessariamente um nível de acrimónia, de conflitualidade, até de algum ressentimento que acabará certamente por se projetar no futuro. Quem sabe na sua relação com os estagiários que virão a seguir e na sua relação com os profissionais com os colegas em geral. Portanto, nós não podemos inaugurar a nossa relação com a ordem dos advogados e com a advocacia num clima de conflitualidade e digamos, numa situação que não é justa para uma das partes.
1: Eu sei que é esquisito dizê-lo Neste tipo de podcast, mas a sabedoria popular prevê isso.
0: Pau que nasce torto, tarda ou nunca sem direita. É isso. Uh, às vezes a sabedoria popular diz melhor as coisas que nós estamos aqui a esforçarmos <risos> para dizer de outra forma e, e afinal a roda já está inventada.
1: Mas o contributo desses estagiários uh, junto dos patronos justifica. Eu, se calhar não, 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 não estou a utilizar o termo correto, mas justifica um ordenado justifica o pagamento
0: Bem, vamos ver. Uh, há uma, uma corrente de, 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 de opinião que, que, que diz que, bem, os estagiários não, pouco fazem, leem uns processos e tiram umas fotocópias. Bem, mas se assim for, então é todo o modelo de estágio que está errado. Porque isso é, também é um mau estágio. Ou o estágio existe e o estágio é efetivo e para ele ser efetivo implica a presença no escritório, efetiva realização de diligências, elaboração de peças processuais, consultas com clientes, consulta de jurisprudência, elaboração de informações, naturalmente com supervisão do, do patrono, ou bem que isso acontece, ou se não acontecer não é um estágio, portanto esse não é um argumento, não podemos dizer o estagiário não faz nada, portanto não lhe pago, porque se ele não faz nada, então eu não lhe estou a dar um estágio, estou-lhe a dar outra coisa qualquer e alguma coisa está mal no modelo de estágio. É quase uma ocupação. Não, não faz sentido, é um entorce. Ok, isso na
1: prática não vai dificultar o acesso do novo advogado à profissão, ou seja, um, sendo que um estágio deveria ser remunerado, o patrono não vai alegar que não tem dinheiro para pagar?
0: É, esse é, um, é mais um dos argumentos... A manta se, é sempre curta. É, é mais um dos argumentos, enfim, usados legitimamente para recusar o pagamento dos estagiários. Mas, uh, uh, vamos ver, uh, quantos são os advogados estagiários ao longo dos anos que têm desistido do seu estágio em virtude de ser financeiramente insuportável para eles e para as suas famílias, estarem dois anos a trabalhar de borla Esta também não é uma forma de limitarmos o acesso destas pessoas à profissão? E será que é assim tão difícil, em muitos escritórios, um, pagar um estagiário pelo menos aquilo que é o valor do salário mínimo, ou fazê-lo com recurso a um estágio do Instituto de Emprego e Formação Profissional e pagar pelo menos a parte correspondente à entidade empregadora um, no próprio escritório, será que isso é uma coisa assim tão difícil? É que nós temos que ter consciência de uma coisa. Naturalmente que existem advogados que têm... Enfim, pouco trabalho, poucos clientes e poucas condições financeiras, mas então nessas circunstâncias não devem, não devem receber estagiários porque certamente não terão trabalho para lhes dar nos casos em que têm clientes e em que têm, enfim, uma vida financeira organizada, os estagiários estão a contribuir para aquilo que é o trabalho no escritório e, naturalmente, devem receber a sua remuneração. Quer dizer, eu tenho uma pequena sociedade de advogados, também recebo os meus estagiários e, numa perspectiva puramente financeira, eu muito agradeceria poder tê-los a eles e é mais, se calhar, cinco ou seis numa garagem a trabalhar à borla para mim e para os meus clientes, mas a minha consciência não me permite fazer isso e, portanto, prefiro ter um estagiário ou dois e pagar-lhe condignamente do que ter esse tipo de comportamento que, infelizmente, é preciso denunciá-lo, também existe na advocacia em Portugal. E também nós, nós também temos advogados com vidas relativamente confortáveis a digamos, montar pequenas fábricas de estagiários a, que não são remunerados e que vão rodando a cada dois anos e que de alguma forma alimentam digamos a atividade do escritório e são pessoas que vivem confortavelmente e pelos vistos vivem também confortavelmente com a sua consciência a, adotando este tipo de comportamento. Isto tem que ser denunciado porque os advogados existem para denunciar as injustiças.
1: Percebo porque é que não é um assunto que seja trazido para um, este meio da campanha e que, porque é que o trazes, ponto 1 um. Ponto 2 vou pegar ainda no, na questão do patrono ou das empresas ou de, do, dos escritórios, bem, bem entendido, poderem alegar não ter dinheiro para pagar. Se isso se mantivesse, seria que o
0: Estado a, a assegurar essa remuneração? Não, isso seria alguma piada, portanto, os advogados nos seus escritórios tinham os seus clientes, tinham os estagiários uh, a trabalhar para eles, uh, os clientes pagavam os honorários aos advogados e o, e o Estado pagava os honorários aos estagiários. Isso não, é uma, uma solução que não faria sentido nenhum. Aquilo que faz sentido é que tínhamos uma solução similar àquilo que existe em todas as outras atividades em Portugal e, portanto, podemos ter o recurso. Aos estágios do Instituto de Emprego e Formação Profissional, coisa que já é admissível hoje e, portanto, essa já é uma comparticipação financeira muito significativa por parte do Estado, na ordem dos 60% ou 70%, digamos, da remuneração de referência destes estágios profissionais e, portanto, essa já é uma ajuda muito significativa e, portanto, eu creio que existindo essa possibilidade, eu não quero acreditar que um escritório que tenha, de facto, condições e clientela para receber um estagiário, não tenha, no final do mês, 200 euros para pagar a contrapartida que lhe cabe num estágio profissional do Instituto de Emprego e Formação Profissional. O Estado
1: faz isso para internato médico e para os juízes. Qual é a diferença?
0: Bem, é Vamos lá ver. O que acontece é que nós temos um Serviço Nacional de Saúde e, como temos um Serviço Nacional de Saúde, os médicos são, tipicamente, estão colocados num hospital, são funcionários do Estado e, naturalmente, que o Estado paga esses internatos médicos porque eles fazem parte do sistema. Ora, a advocacia portuguesa não é uma advocacia de Estado, é uma advocacia livre e independente, excepto em circunstâncias excepcionais, como de resto a proposta que tenho relativamente ao defensor público. E, portanto, a nossa opção não é estarmos integrados dentro do Estado. Não existe nenhum Serviço Nacional de Advocacia. O que existe é uma advocacia independente, privada, cujos honorários são recebidos pelos advogados, pelos patronos, um, ao contrário de, do Serviço Nacional de Saúde que é financiado pelos impostos de todos nós e, portanto, naturalmente que devem ser aqueles que são os beneficiários do serviço, do trabalho, do contributo dos estagiários, a, a remunerá-los de uma forma um, que seja aceitável e que não permita, como dizíamos há pouco, que esta relação nasça torta porque depois dificilmente se irá endireitar.
1: É um tema que, de facto, não é fácil, ou pelo menos não é muito intuitivo, diria assim, para esta campanha. Vais mantê-lo como tema bandeira da tua campanha?
0: Claro, vou mantê-lo até ao final. É uma questão de consciência. Eu sou advogado, sou advogado em primeira linha para defender aquilo que é justo, e eu acho que há poucas coisas mais justas do que pagarmos condignamente a quem trabalha. E isso é, mais uma vez, uma aquisição civilizacional em Portugal e no, no mundo, pelo menos naquilo que costumamos chamar mundo desenvolvido. E eu não quero uma advocacia medieval que hum, hum, entenda os estágios como, digamos, de antes se entendia a possibilidade de um jovem aprendiz ingressar na oficina de um mestre para aprender um ofício como, digamos, forma de poder fugir ao trabalho duro na agricultura e ficar reconhecido para o resto da vida a esse mestre, mas nunca ser pago. Enfim, não é esta a visão que eu tenho do, das relações digamos profissionais, esta é uma visão medieval que não é compatível com a concepção de justiça e de sociedade que eu tenho e que eu acho que a maior parte dos advogados portugueses têm.
1: Muito bem, Paulo. Voltamos em breve para discutir mais um dos teus temas bandeira.
0: Até breve, Marco. Até lá. Este debate faz-se nos dois sentidos. Por isso, questões ou contributos são sempre bem-vindos e podem chegar até mim através do site da candidatura em www.paulovalerio.pt